0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Håller svenska redaktioner huvudet kallt i klimatrapporteringen? Och svek Sverige de apatiska flyktingbarnen? Till sist, vad händer när Kina blir en allt mer dominerande medieaktör? Det här är panelen på Bokmässan i Göteborg. Thomas Mattsson, du är tidigare chefraktör för Expressen. Karin Svamorg-Sjövall, du är vd för marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Det var Torbjörn Elenski, du är författare. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tack. I måndags höll Greta Thunberg ett uppmärksammat och emotionellt tal i FNs högkvarter. Budskapet var tydligt. Jorden står inför en massutrotning och världens ledare gör ingenting för att stoppa den. Klimatfrågan är svår, den är komplex och den är fylld med målkonflikter. Men hur väl återspelas egentligen detta i den svenska medierapporteringen? Vad säger du, Karin?
0: Ja, jag tycker att både anhängarna och motståndarna till Greta Thunberg har ju verkligen nått nya tonarter under den gångna veckan. Det har bitvis varit ganska motbjudande, tycker jag. Och det var uppenbart också att medierna har väldigt svårt att hantera den här frågan. Att å ena sidan så finns det den här ikoniska figuren som säger det många vill höra. Hon är otroligt rubrikvänlig. Å andra sidan så har man ju också delar av vuxenvärlden som brukar återkomma till påpekandet att de lösningar som hon föreslår är inga lösningar. Det finns inget problem i världshistorien som har löst med mer panik. Och jag tror också att vi är på väg in i ett nytt skede i klimatdebatten där vi faktiskt också börjar se lite mer nyanser än tidigare för att vi har nått någon slags nivå av hysteri nu som nästan måste leda till någon typ av korrigering i slutändan.
1: Vad säger du Thomas?
2: Jag tror inte vi har något histori. Jag tror att vi är så att säga, i början av början. tror att de saker som Greta så att säga, formulerar eller kanaliserar kanske är känslor som många har. Jag hörde Al Jazeera hade ett intressant tv-inslag här i veckan där man läste högt ur en artikel i New York Times som i princip skulle kunna vara skriven idag med de forskningsröna och den kunskap vi har idag. Men den var publicerad för 31 år sedan. Och då var frågeställningen varför har inte till exempel etablerade medier uppmärksammat klimatkrisen långt tidigare. Då skulle man kunna hävda att vi har det. Men kanske inte i den omfattning som frågan förtjänar. Så jag tror nog att vi, vi, vi är på väg... Jag håller inte riktigt med kaj. Jag tror vi är på väg in i en fas där det kommer utkrävas ansvar och krav på åtgärder i högre grad än tidigare. Torbjörn, vad tänker du? Alltså jag
3: tror ju att den har uppmärksammats ganska länge, som du säger. Men problemet är att på de här senaste 30 åren, det är exakt de år då Kinas och även Indiens ekonomi har vuxit som allra mest. Och det är där medan vi drar ner är det där det fortfarande ökar så att säga. Både turismen ökar, mängden kinesisk turism ökar, eh, industrialisering fortsätter där de använder smutsiga eh, energiråvaror så att säga av olika slag. Eh, så det är väldigt svårt att få göra någonting åt det. Jag skulle säga att det är också någonting... Alltså Greta är lite paradoxal för att jag tror att hon kan göra väldigt bra nytta på en sorts vardagsnivå. Kallar man på italiensk tv på andra, hon diskuteras, hon beundras och folk börjar liksom sopsortera och greja på ett sätt som eh, man kanske inte har gjort förut i fullt så stor utsträckning överallt. Och det är ju naturligtvis bra. Men samtidigt är det ju det jättemarginellt jämfört med utvecklingen som är också. Till exempel bara en sån detalj som att vi nu har en miljard luftkonditioneringsanläggningar i världen. Och de ökar det är en av de produkter som säljer bäst just nu globalt sett, för att det blir varmare. Karin, du vill komma in.
0: Ja, nej, men jag, jag hoppas också att man börjar utkräva ansvar. Eh, att det finns ett, ett globalt miljöproblem och att det är skapat av människan. Det råder ju en förkrossande konsensus om nu. Och där har ju Greta gjort stora insatser i att föra upp det här på dagordningen. Men ska man kunna kräva ut ansvar så måste det också finnas någon typ av samsyn kring vilka åtgärder som ska till. Och där finns det ju inte någon forskarenhet kring om det, hur, man hur man ska hantera det här problemet eller de målkonflikter som du var inne på. Och att man exempelvis skulle bestämma sig för att man ska gå in i en omställd som enligt Parisavtalet, som är det dyraste avtal som någonsin har slutits. Att man ska kunna åstadkomma en sån omställning med minskade resurser. Vilket är vad Greta kräver när hon säger att vi klarar inte av fortsatt tillväxt. Då har jag väldigt svårt att se hur det ska gå till. Och där tycker jag att man ändå får ha lite... Fördragsamhet eller hysa lite hopp om att det sker ganska stora framsteg just nu. Men för att de ska ske tillräckligt snabbt och få till ett stark verkan så måste man ju få in mer kapital, mer investeringar, mer konkurrens. Och det gör man inte genom att fler ska dela på en krympande kaka.
1: Ser ni en fara i att alltför många redaktioner liksom springer åt samma håll och att ja därmed så försvinner liksom nyanserna och liksom själva den här eh, problematiserande... Liksom... Till, ja. Här är
2: nog farande motsatta skulle jag säga. Det är fortfarande så att i stora delar av västvärlden så är ändå inte klimatfrågan nummer ett på så här nyhetsvärderingsagendan. Det kan te sig så här i Sverige och den rapportering som vi får oss till livs från TV4 startar vetenskapsredaktion Expressen startar vetenskapsredaktion vi har olika konferenser där vi, och hållbarhetsutbildningar på företag men så ser det inte ut i resten av världen. Jag tror ändå att vi står inför en stor omprioritering av, vi pratar om klimatfrågan men säkert också de redaktionella resurserna. Det, det här kommer bli den absolut viktigaste frågan under de närmaste tiotals åren. Över, inom överblickbar tid Så kommer medier att prioritera upp den här frågan. Och jag tror att, att ansvarsutkrävandet kommer bli ganska tufft. Dels för att vi kommer att se sannolikt fler konsekvenser av klimatkrisen i vår vardag men det kommer också dramaturgin kommer att kräva. Ett ansvarsutkrävande och det kommer vara... Man kan prata om nyanser, men det kommer liksom inte finnas några nyanser. Om världen håller på att gå under i realiteten är vi ändå på väg dit, så att säga.
3: Sen är det någonting som man glömmer när man pratar om det här, eh, är ju att det kommer bli förutsatt att det här stämmer och att klimatet förändras, att det blir varmare. Då kommer det bli fruktansvärda sekundäreffekter också. I form av epidemier, i form av uttorkning i städer. Man har redan kris med det både i Indien och Kina återigen. Möjligen delar av Afrika också. Det kommer bli fler våldsamheter när folk flyr från, eller flyttar då, flyr, vilket man vill kalla det för, från landsort till storstäder. Och då gör det ännu svårare med vattenförsörjningen där som det redan är svårt även i Sydafrika för den delen. Eh, som det flyttar många från övriga Afrika till. Det kommer att bli antagligen skulle jag gissa krig av olika slag. Och blir det på allvar massflykt med hundratals miljoner som rör sig. Då kommer det, det kommer verkligen bli massdöd på allvar. Men på ett sätt som kanske man egentligen inte alls vill tänka på i förväg. Så jag skulle vilja säga att något som, som verkligen behövs. Förutom klimatåtgärder det är också... Eh, ...framsynta, fungerande regimer i de här länderna som är mest utsatta. Och det finns inte. Det tror jag
1: kommer bli grund för många stora sekundärproblem liksom, av olika slag. Eh, något jag funderar på det är ju att det finns delar, eh, att det finns vissa totalitära anslag i delar av miljörörelsen-retorik. Inte hela miljörörelsen, men delar. Mm. Till exempel Miljöpartiets Per Holmgren, som nu är i Bryssel, han uttalar sig positivt för en klimatdiktatur- mm. eh, är de journalistiska reflexerna lika vassa när det gäller liksom att genomskåda den här typen av tankfigurer jämfört med liksom om man pratar om socialism eller andra typer av, av alltså det, alltså,
3: Förlåt men det sjuka med idén om klimatdiktatur det är ju att just diktaturer är de länder som är sämst på att hantera klimatet. Så att det verkar, det finns ingen poäng med det alls om man är inte är helt fixerad på att man vill ha diktatur av någon annan anledning. Mm.
0: Jag tycker inte att man är det och det handlar nog lite som du var inne på att det, liksom, så här, det kommer inte finnas utrymme för några nyanser. Jag är livrädd för att vi hamnar i ett läge där det inte finns några nyanser kring just de här olika avvägningsfrågor. Därför att det finns inget alternativ till en klimatdiktatur om vi envisas med att hävda att den bästa lösningen på det här problemet är att vi ska ha så dyra åtgärder som möjligt istället för att prata om hur får vi största möjliga effekt för minsta peng. Så pratar vi om åtgärder som vi vet är halveffektiva som ofta är otroligt dyra. Vi ska stänga ner kärnkraften trots att den både är billig och det renaste alternativet som finns på plats. Och jag har väldigt svårt att se hur man någonsin på demokratisk väg kommer kunna få igenom omprioriteringar av ett slag som är så omfattande som krävs om man ska göra allvar med Parisavtalet alltså då måste man nästan ha en klimatdiktatur eh, och då tror jag att det finns bättre alternativ än den vägen att gå men där har ju medierna ett jättetungt ansvar i att ändå utan att skönmåla, utan att ha några skygglampor kring tänkbara konsekvenser faktiskt också se till den typen av målkonflikter för annars så tror jag att vi kommer komma in i ett politiskt läge som kan bli väldigt besvärligt
1: och där måste vi runda av och gå över till veckans andra ämne. I veckan publicerade magasinet Filter ett långt reportage om debatten kring de apatiska flyktingbarnen. Två personer som idag är vuxna vittnar om hur de tvingades att spela apatiska av sina föräldrar. I reportaget intervjuas också socialarbetare, läkare och tjänstemän som samtliga intygar att de har sett föräldrar tvinga sina barn att spela apatiska. Trots det vågade ingen kliva fram när debatten rasade som allra värst och än idag är frågan väldigt kontroversiell. Torbjörn, vad tänker du när du hör det här?
3: Jag, jag tänker att för det första så kan man ju egentligen inte dra slutsatser om allihop av två fall. Det är viktigt att komma ihåg men däremot så tycker jag man kan dra mycket allvarliga slutsatser av de två fallen och inte minst om hur rapporteringen gick till hur stämningen var som gjorde att läkare som såg då de fall som var uppenbart simulerade att de inte vågade säga det ens. Vad har man för debattklimat? Vad har man för samtalsklimat i landet då? Och det är också så att säga en generellt stort problem skulle jag säga kring många av de här stora och växande frågorna, migration, klimat, vad du vill liksom. Att det är som att man hela tiden kortsluter samtalet, debatten istället för att lyfta möjligheten att prata om svåra
2: ämnen i tid.
1: Är det här någonting som utmärker just det svenska debattklimatet eller ser ni andra
2: Nej, jag, jag delar nog inte uppfattningen att debatten var så ensidig. Jag tycker mig nog har läst och sett ganska så högljudda åsiktsyttringar i den här frågan tidigare. Men det är klart att de enskilda fallen är naturligtvis fruktansvärda. Men, det, men jag tycker nog att det sätter lite fokus på en problematik för journalistiken. Det är klart att det är svårt att skildra ett sjukdomsförhållande som påstås vara diagnostiserat kanske inte är det Men den här utmaningen har ju journalistiken när vi ska skriva om vårdnadstvister, äktenskapsbråk, barn som vårdas eller utbildar sig hemma istället för att gå i skolan. Det är otroligt svårt för att säga, journalistiken att tränga in bortom social förvaltningens sekretess, familjens helg och så vidare. Och det är otroligt svårt att förhålla sig till som, som, som journalist helt
3: enkelt. Så ska det ju också, också vara att man måste respektera enligtvis extra mycket när det gäller barn. Fast det borde ju ändå ha gått att på något sätt tala med läkarna liksom. utan att prata om specifika fall. De borde inte ha varit rädda för att säga att de såg
1: att folk att barn simulerade.
0: Mm.
1: Karin, har du några tankar?
0: Ja... Alltså det var länge sedan jag blev så ledsen av att läsa ett reportage eh, och så otroligt obehagligt emot de här inifrån scenerna som man fick om, om familjer som medvetet svälter sina barn eh, med muskler som förtvinar på grund av att man inte får gå utanför rummet och så vidare. Det är väldigt svårt att hålla den typen av, av historier ifrån sig. Eh, så jag tror nog att det finns fort för att säga att, att det nog var lite av ett tunnelseende kring den frågan som bidrog till att debatten blev som den blev. Men samtidigt så kan man ju vara lite orolig för att vi inte drar rätt slutsatser den här gången heller. För nu springer alla i den motsatta riktningen och utgår från att alla fall <går> är bara fusk. Det är bara simulanter. Det finns inga traumatiserade barn på riktigt. Och då kan man ju hamna istället i ett läge där man säger att universallösningen måste vara att skilja de här barnen från sina föräldrar därför att det är uppenbart att det är föräldrarna som har i det här för barn som kan vara traumatiserade av andra skäl och där man faktiskt orsakar ännu större skada så jag tror att om det är någon läxa man ska ha så är det väl just det med att man måste hålla sig kylig även om det är svårt just det att det är, väldigt, det är liksom omänskligt att förhålla sig kyligt till en historia som handlar om vanvårda barn eller barnmisshandel men jag tror att det är det viktigaste egentligen att ta med sig från den här historien att det är kanske viktigare än någonsin att göra det det här väldigt polariserade liksom offentliga samtalet som vi har
2: jag tänker, bortom ett polariserat offentligt samtal så är det en så att säga, samhällskollaps om vi har tjänstemän i offentlig förvaltning som misstänker eller till och med ser missförhållanden mm. men som av olika skäl inte väljer att mm. agera. Och det, och det beror ju inte bara på medier, det beror ju på så att säga, har ju stämningen med på arbetsplatsen. Med, ja, men det har ju ingenting mm. med medier att göra. Att en person som arbetar i, i, en, i en omsorgsverksamhet och har till uppgift att hjälpa eller vårda ja. andra människor. Att den människan inte har civilkurage att mm. påkalla liksom ett, ett, ett problem om man ser det. De, mm. det, har ju, det har ju mer att göra med tjänstemannansvar eller Absolut. någon sorts värdegrund som man har som medarbetare och anställd känner jag. Och ingenting med den offentliga debatten att göra.
1: Mm. Ja. Så vad kan vi lära av detta?
3: Vi kan lära att man, som, som ni båda säger, man måste vara mer kritisk och saklig. Liksom. Man måste förhålla sig lite kylig och ifrågasättande även i känsliga ämnen och när det gäller barn och sånt där. Det går inte att bara ta saker förgivna liksom ett face value
0: och samtidigt i någon mån försöka upprätthålla ett grundläggande förtroende för att det man läser och hör är sant. Så jag kommer att tänka på Peter Pomerantzels den berömda boken som egentligen handlar om rysk desinformation. Det har ingenting med det här fallet att göra men han så apropå att allt är möjligt och liksom ingenting är sant i praktiken och att det här är ju ett väldigt bra sätt att, att liksom fräta på samhällsgruppen. Ifall det sprider sig en allmän känsla av att ingenting jag hör är förmodligen sant så blir det också väldigt mycket lättare att, att uppvigla människor och att också leda politiken i helt fel riktning. Ja. Så det är väl den här liksom gungbrädet med den ena sidan kunna förhålla sig kritisk mm. så att man inte står där med byxorna ner och känner sig lurad och å andra sidan inte hamna i den här totala relativismen att vi, att det finns ingenting som fakta eller att man bara väljer Nej, med Men, med, men, liksom men det man
3: men, så Redan journalisterna, journalistiken måste ju vara kritisk. Ja. Alltså, enstaka mm. läsare kan inte vara experter på alla ämnen utan man måste ju lita på att det finns liksom att alla aspekter relevanta aspekter kommer fram. Liksom,
2: i, 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 I Sverige så har vi enligt alla Undersökningar, svenska medier, väldigt högt förtroende. Vi har också hög så att säga, genomslagskraft, alltså penetration eller räckvidden av etablerade medier är väldigt, väldigt hög, till skillnad från en del andra faktiskt västländer. Mm. I ett sådant samhälle där det också råder ett, så att säga, ett rättssystem som fungerar, vi har demokrati, då tycker jag att det är konstigt att som visas i det här fallet, att människor som jobbar i offentlig förvaltning. Mm. inte är redo att slå larm. Det är ju inte så att det hade varit svårt för någon att öppet eller via sin medelärfrihet kontakta ett media och belysa den här problematiken då. Det här var ju ändå en stor debatt i media. Folk stod ju i tv och satt i morgonsoffor och skrek på varandra. Så det här var ju en kraftigt polariserad fråga. Här råder ju inte någon sorts konsensus. Nej. Här fanns det ingen liksom, någon sorts tystnadskultur. Det här får man inte prata om. utan Här var ju folk väl välpositionerade i, i olika Fast, fast, och, fast låg
3: lite nära till hands att de som var kritiska kanske faktiskt i en del fall var, men åtminstone anklagades för att vara rasistiska och främlingsfientliga och sånt där. Och det vill man ju inte råka hamna i. Kanske speciellt inte om man är en socialt engagerad läkare. Liksom. Det, alltså det finns...
0: Ja. Det, alltså det framkom väl dessutom i just det här att det var så att Svenska Barnläkarföreningen hade en, en, en särskild grupp som jobbade mot flyktingar som uppenbarligen hade utövat väldigt starka påtryckningar på om Socialstyrelsen, att man skulle ta bort en skrivning som handlade om att man också skulle uppmärksamma huruvida det fanns skäl att misstänka mm. manipulation. Mm. Så det, det fanns ju ganska många intressen som uppenbarligen hade ett intresse av att avföra den, den misstanken. Och det är klart att det gör ju inte livet lättare kanske för, för en, en, en person i den ställning att, att faktiskt slå larm om det om man inte heller upplever att man har liksom backning uppifrån. Så det är väl så här, det är den, det är väl den stora bilden men på ett privatmoraliskt plan så kan man ju tycka att det borde ligga ganska naturligt och ändå uppvisa en högre grad av, av civilkurage som ja, som man ja, har, men hela, har gjort.
2: I, I begreppet visselblåsare ligger ju att man blåser när ingen annan blåser. Ja. Mm. Pro problemet bara med att vara visselblåsare i Sverige vilket jag tror...
3: Upprepad undersökning visat att, att visselblåsare straffas. De stoppas i karriären, de stöts ut och det är inte bra. Ingen som kan undvika det vill vara visselblåsare, tror jag faktiskt. Och det är också ett annat problem då som hänger ihop med det här som man borde kanske se vad man kan
1: göra med. Liksom. Ja, vi får runda av där och gå över till veckans tredje och sista ämne. Den kinesiska ambassaden i Stockholm har flera gånger via pressmeddelanden attackerat enskilda svenska journalister. Nu senast var det kurdo baxi som pels ut som sinnessjuk av amassaden för sitt arbete för att få den svenska medborgaren Wei Minhai frisläppt ur kinesisk fångenskap. Tonen är extremt hetsk och det är ingenting vi tidigare har sett i Sverige. Hur ska vi hantera Kinas försök att kontrollera den svenska yttrandefriheten i Sverige? Thomas, vad säger du? Nej, Det är häpnadsväckande såklart och bara det faktum att kinesiska
2: staten anser sig ha rätt att i närvaro av två svenska diplomater faktiskt gripa eller kidnappa en svensk medborgare på ett tåg, en svensk bokförläggare som, som färdas eh, tillsammans med två svenska stadsjänsteman det är ju unheard of skulle jag säga och jag tror att det här är det, vi, det du syftar på nu debattartikeln i Dagens Industri som Kinas ambassadör skrev eh, debatt eller annonsen i Dagens Nyheter som Hongkongmyndigheten lät publicera. Det tror jag bara är bara exempel på att man inte alls förstår det offentliga samtalet i Sverige. Det här tror jag inte får något positivt genomslag för de kinesiska uppfattningarna utan det, tvärtom så sätter det här bara som vi står här och gör nu, frågan på hur en diktatur förhåller sig till fria ordet och det skadar Kinas sak. Att man inte på ett seriöst sätt kan diskutera de problem som Kina uppenbarligen har. Då ser du Karin
0: jag läste Jojo Olsson som är Kina-expert och som har jobbat som frilansjournalist i Kina i många år och som nu inte får komma tillbaka. Han har blivit svartlistad, han verkar nu från Taiwan och han skriver en blogg som jag läser ganska ofta. Han hade ett ganska konkret förslag för ett tag sedan som jag tyckte var, var rätt bra på hur Sverige bör hantera det faktum att Kina överhuvudtaget nu lägger enormt mycket pengar på att bygga upp egna mediekanaler globalt sett. Att de lägger fruktansvärda mängder just på att köpa annonser av olika slag. Och att de har börjat med en typ av, av utåtriktad propaganda som de inte gjort tidigare. Och han sa att så länge det är så att kinesiska myndigheter trakasserar svenska medborgare eh, oavsett om det är någon kinesisk bakgrund eller om det handlar om journalister eh, som Kurdo bax eller andra som nu blir utsatta. Ja, då kanske det är så att man från svensk sida borde markera så hårt att man faktiskt kastade ut en del av de representanter för kinesisk stadstv som nu faktiskt är verksamma här. Någon typ av markering tror jag vore lämplig faktiskt där, för att de drar ju nytta av våra ganska mjuka samhällen. Och precis som den ryska regimen så får man också en känsla att de testar gränserna hela tiden. De är inte riktigt lika sofistikerade, det är ju väldigt grovt. Men jag tror att de, de förstår nog inget annat språk än en, en mycket stor tydlighet från den svenska statsmaktens sida. Och då är det väl rimligt, tycker jag, att man, att man svarar inte gentemot liksom, regimens faktiska representanter.
2: I Storbritannien har faktiskt motsvarigheten till det vi Sverige kallar för granskningsnämnden, som ju övervakar i Sverige då, att radio- tv-lagen föddes. I Storbritannien så har den, den brittiska myndigheten börjat granska kinesisk stadstelevisionsbevakning av protesterna i Hongkong eftersom att den kinesiska statstelevisionen har ett sändningstillstånd och är tillgänglig då i, i, i Storbritannien. Och då tittar man på det. Är det här verkligen opartisk journalistik? Kan man anse att det här är det som propaganda? Och om det är det, då får man faktiskt inte sända längre. Jag tror, det är som Karin säger, att den typen av tydlighet måste man nog vara beredd att, att bedriva här. Samtidigt
3: är det väldigt svårt att stoppa sådana kanaler numera. Liksom. De kan ju sända via nätet och allt möjligt. Och det är sant, alltså Kina sen 2003 tror jag började en enorm satsning mm. på internationella medier. De pumpar in, alltså jag kommer inte siffran, men många, många, många miljarder varje år i det här. Och de har betalade, betalar exempelvis för sådana inlagor i västerländska tidningar. De betalar ju väldigt mm. mycket för det. Jag tror de betalar 150 000 pund om jag minns rätt till en av de största engelska tidningarna för att ha en bilaga en gång i månaden mm. så att det finns liksom censuraspekten och att man stoppar folk det är viktigt, det tror jag inte de är nöjda med men sen det, här, det riktigt stora det är just det här soft power grejen, mm. att de har nyhetsbyråer som jobbar i hela världen att de bjuder journalister på resor mm. att de liksom lägger sig i man kan ju numera skapa liksom sidor South China Morning Post som var en väldigt självständigt tidning tidigare utköpt av eh, han, här som grundade Alibaba, en av Kinas rikaste, eller kanske är Kinas rikaste man till och med, och är på väg in liksom. För alla som vill tjäna pengar måste ju vara trogna regimen på olika mm. sätt. Och det gäller ju för övrigt om man ska om soft power även här i Sverige. Anledningen till att man kanske inte hör vår regering kritiseras stenhårt, behandlingen av uigurer och sånt, det beror ju egentligen på Volvo till exempel.
1: SF i kinesiskt däkt. Oatly nu också, vilket blir synnerligt. Mm. Norge fick ju betala ett väldigt högt ekonomiskt pris när man gav eh, om det var Nobelpriset eller det var ett visst pris till en, en kinesisk människorätt kämpe. Då blev ju relationerna bottenfrusta. Så att det, det finns uppenbarligen mm. här en, en ekonomisk faktor. Ja, eh, absolut.
3: Och en annan ekonomisk aspekt är ju det här med turismen. Och nu har jag inte kollat siffrorna, men vad jag har förstått så är det så att Sverige är det enda land i Europa där den kinesiska turismen minskar, medan den stiger kanske det är klimatskäl är bra att det kommer färre turister men ekonomiskt är det inte lyckat.
0: Fast det var väl i sig ett ganska intressant och uppseendeväckande exempel på hur regimen har hanterat. Att de just ja. påstod den där debattartikeln i Dagens Industri att det var så att just kinesiska turister skulle ha varit så vansinnigt illa behandlade i förhållande till andra turistgrupper i Sverige. Och det visade sig också att uppenbarligen så har ju det här ett trick som de har kört tidigare för det finns ju liksom ingen fakta som backar upp att det skulle vara liksom att just kinesiska turister skulle vara värre brottsutsatta än några andra. Men, och det mäts ju inte, så det går ju inte att kontrollera nej, åt något liksom. men, men uppenbarligen så har man gjort samma trick i andra länder. Så i Belgrad så har man haft liksom kinesiska poliser som har patrullerat. Ja. Så, så de är, de är ju liksom otroligt fingerfärdiga och de är överallt i, i de här. Och sen är det klart att jag, jag, har in, jag hyser inte heller några illusioner om att den svenska regeringen kommer att, kommer att vilja stöta sig allt för mycket med en handelspartner som, som växer i vikt både gentemot Sverige och på den globala nivån. Men jag tycker ändå att det är någon slags hygienfaktor Att man ja. någon gång ibland sätter ner foten Och det gäller faktiskt även svenska medier Jag tycker dagens nyheters hållning I just den här annonsfrågan har varit väldigt svår att förstå Antingen ja. så säger man Vi är principiellt för yttrandefrihet Då tar vi in Sverigedemokraterna Vi tar in LO som de har sagt nej till och då kan man ta in det här också just med argumentet att det är bättre att vi ser hur de uttrycker sig så kan vi diskutera det. Eller så har man en annan linje. Men här har man hamnat i något jättekonstigt mellanläge som jag tycker är principiellt rätt knepigt att reda ut.
3: Sen är det för att det är ju lite mysko tycker jag med debatt via annonser. Det borde man inte <laughs> ha om det inte
2: är i samband med val och sånt där. Mm. Jag tycker nog att opinionsannonsering är på sin plats. Det är inte så ovanligt faktiskt att olika organisationer 90-konton argumenterar för sin sak. Ja, det, så att, det tycker inte jag är... Det hör till i en social-liberal pressfrihetstradition så ska man vara så tillåtande som möjligt. Naturligtvis inom ramen för tryck- och yttrandefrihetsgrundlagar och kanske redaktionens egen förhållningssätt kring vissa rörelser eller vilken värdegrund som nu tidningen i fråga har. Men jag tycker att man ska försöka ha ett ganska öppet sinne till den här typen av annonser. Men det är viktigt att det inramas av en journalistik där man förklarar, vad är det här för budskap, vad är sant och vad är falskt? Mm.
1: Så om du hade varit chefraktör för Expressen, hade den annonsen som gick i DN kunnat gå i Expressen? Det tror jag. Jag hade nog publicerat den, men jag hade
2: också publicerat in till den artikeln där jag hade satt in det här i ett sammanhang. Där man hade förklarat att det här är en diktatur, de står inte upp för tryck och yttrandefrihet. De påståenden om det nu finns sådana i den här artikeln, i den här annonsen, är, är, är rätt eller fel. Och så hade man försökt förklara, för att sätta in det här i ett sammanhang, och de aspekter som vi pratar om här, att det här är liksom en global informationspåverkanskampanj som, som pågår. Jag tror till exempel att den kinesiska statstelevisionen håller på att anställa ungefär 300 journalister i London. Mm. 300! Ja. I en tid då västerländska medier är under strukturellt tryck för, på grund av digitaliseringen och minskat papperstyringsläsande så att... Generellt så minskar de journalistiska resurserna, men inte från de här mm. staterna som är totalitära. Eh, Emirer i Arabemiraten, ryska RTV mm. <laughs> och, och den kinesiska stationen. De rustar upp mm. samtidigt som vi andra ja. rustar ner i någon mening. Det är oroväckande. Det, det intressanta är inte bara att de anställer så många, det intressanta
3: är att det tydligen var flera tusen som sökte jobb mm. ja. Så att det är toppfolk de kan välja och vraka mm. bland. Liksom. Mm. Mm.
0: Ja, och att man tror att det är kommersiella aktörer men i praktiken så har de ju inga vinstkrav vilket innebär att de också kan fakt i praktiken konkurrera ut till exempel AP och andra kommersiella mm. nyhetsbyråer inte minst i fattigare delar av världen där mm. människor är, är, är mer resurssvaga helt enkelt. Mm. Så att de, de påverkar ju den omställningen också mm. och inte på ett bra sätt får man säga.
2: Nej, och här sker det ju så att säga, rimligt under ytan ändå via men om vi flyttar oss här på bokmässan just nu så är ju David Isak-frågan aktuell i många montrar och mm. i Afrika så är ju de kinesiska intressena antingen via staten eller via statskontrollerade bolag helt ogenära. Där, ja. där köper man ju upp hamnar naturtillgångar, skriver långa kontrakt på ett sätt som vi kanske var med om att man skedde ja. tidigt 1900-tal när europeiska och amerikanska företag ja. koloniserade det som är Och
3: man har, även, man har, man har även möjlighet att sälja mediepaket mm. där kinesiska
1: televisionen är gratis eller billig medan mm. BBC och sånt där är dyrare. Mm. Och det får bli veckans sista ord. Stort tack för att ni var med oss och tack för att ni har tittat.